0: Goddag og velkommen til Venstreorientering. Mit navn er Kjartan Ansbjerg, og indledningen til denne her episode er lidt anderledes, end den plejer at være. Det skyldes, at episoden er optaget over to omgange. Årsagen til det er mærkeligere, end du kan forestille dig. Og mere utrolig, end vi selv kan begribe. Hvordan det hænger sammen, det finder du ud af i cirka 40 minutter henne i podcasten. Her finder du også ud af, hvorfor første del af podcasten lyder, som om den er optaget over en øst-tysk telefonforbindelse. God fornøjelse. Velkommen til Venstreorientering, podcasten, hvor vi prøver at lægge et kritisk venstreorienteret filter ned over, hvad der sker ude i verden og herhjemme. Vi er i øh, slutningen af september. Corona øh, er vendt tilbage. Vi har mødt det alligevel. Jeg ved ikke, om, det, om vi betragter hinanden som enten en del af den der sociale boble på fem personer, man gerne må ses med, eller som sådan en kritisk funktion, der skal opretholdes.
1: Jeg vælger at sige kritisk
0: funktion. Ja.
2: Du... Ja, jeg vil da gerne sige begge dele. Det er måske lidt... Det, er det, 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 det synes jeg er det bedste svar. Ja.
0: Men helt klart øh, kritisk funktion, det kan vi godt, øh, synes jeg også godt, at vi kan slå fast. Der skal noget øh, ideologisk øh, brændstof til hjernen, hvis ikke den skal gå helt i stå, og ligesom kun køre på dampene af corona, i månedsvis og årvis. Det vil vi øh, forsøge at levere, til øh, jer, ja, kære lyttere derude. Og øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i det med det samme, for vi har et øh, tæt pakket program. Noget af det, der er sket, her i de forgangne dage, det er, at der er en dommer, der er død i USA. Og der ved, jeg ved, du vil prøve at forklare lidt, hvad det er, der er tilfældet der, Asmus.
1: Altså, øhm, som de er også med hvad hedder det, Facebook-kendskaber på den øh, hvad skal sige, liberale side af den, det amerikanske spektrum. Altså så er vi alle sammen blevet konfronteret med, at uh, Ruth Bader Ginsburg, eller uh, som hun er kaldt af venner, The Notorious RBG, er, um, er død af kraft. Og um, de af der har fulgt med i, i, i hendes helbred, de sidste, uh, ja, i hvert fald tre år, ikke? Um, har jo godt ligesom set, at det var på vej, men ligesom troede hun måske lige kunne holde den kørende seks uger længere. Og der synes jeg, det, jeg vil sige, det var en om, men det er lidt svært at bede hende om. Øhm,
0: Hun skulle have død tidligere eller senere.
1: Ja, enten under Obama, men det havde jeg måske ikke fået så meget ud af. Det gjorde Skalir jo ligesom. Ja. Det.
0: Ja. det vender vi lidt tilbage til, ja. tror jeg. Ja,
1: nå. Men altså, det korte af det lange er, at den, den, hvad hedder, den amerikanske højesteret er jo helt enormt vigtig for at forstå og for at være klar over, hvad der kan lade sig gøre i amerikansk politik. Og øh, Trump har været så heldig allerede at få lov til at udnævne to højesteretsdommer på sin, øh, sin øh, fireårige periode her. Og nu ser det ud til, at han får lov til at udnævne en til. Og pointen med det er jo så ligesom, at h- højesteretsdommerne de kan beslutte om lov, de er i overensstemmelse med den amerikanske forfatning. Og øh, det er jo en måde, man kan afslutte eller begrænse, hvad der kan lade, lade sig gøre af lov. Um, Ruth Bader Ginsburg altså den store eller har var den store øhm, kvindelige liberale dommer der var der på, øhm, på højeste i højeste retten indtil for nylig og med hendes stod så øh, hvad det svækkes den øh, magtbalance, der har været på højeste ret i rigtig, rigtig lang tid fra at have fire så liberale dommer og fem øh, konservative dommer med en sving stemme hovedsageligt, der plejer at stemme øh, konservativt, så øh, sidder vi nu med tre liberale og fire konservative og en svingstemme.
2: Ja, så er der lang vej.
1: Ja, altså det betyder jo i praksis, at hvis Trump får held med at få sat en ny højesteretsdommer ind, så er der en fast konservativ majoritet. Og øh, at Chief Justice Roberts øh, har været svingstemme, har været interessant, men han vil ikke kunne være svingstemme, hvis der kommer en femte fast konservativ stemme ind. Og det, altså man skal ikke forestille sig, at Trump eller nogen republikaner nogensinde vil vælge en, der var moderat. Øh, det bliver en konservativ stemme.
0: Og det er jo super vigtigt, fordi at højesteret i USA er noget helt særligt. Det er jo et mærkværdigt system, man har bygget op, hvor man øh, altså, har lagt så meget, altså giver så meget øh, betydning til et så gammelt og så ukonkret eller ufyldesgørende dokument, som forfatningen er. Altså, det er jo, jo højesterets opgave at prøve at tolke, hvad forfatningen vil mene om problemstillinger i dag, selvom den er skrevet i... 1787 87 eller noget i den retning. Og det, selv sagt beskriver den ikke alle de problemstillinger, man står for. <laughs> altså, det der, dag, var der, har, ændret der, der lidt. har været
1: vanvittigt ved det, det er, at der ligesom i lang tid havde man jo en proces, hvor man ligesom prøvede at sige, okay, vi har noget tekst, som er en forfatningstekst, der ligesom er givet, og så prøver vi ligesom at forholde os til virkeligheden og om hvad, hvad siger de lov, der er givet så om det her? Og så prøvede man ligesom at tilpasse de love til den, samt, øh, den samtid, de skulle høre til i. Det, der så opstod i løbet af 70'erne og 80'erne, ikke, det er det her, der hedder literalism, øhm, som er et forsøg, sådan, som kommer fra et dybt konservativt sted, om at sige, Nom, vi skal ikke prøve at fortolke teksten, vi skal prøve at gætte, hvad det var. <laughs> øhm, dem, der skrev den, mente dengang, de skrev den. Og det kan selv sagt ikke lade sig gøre, så derfor er det sådan en måde at give sig selv carte blanche til at læse den på den aller, aller mest konservative måde.
0: Hvad mente The Founding Fathers om net neutrality? Hvad hvad, hvad var deres syn på krig i Irak? Det det, det kan være svært at sige helt præcis, hvad ideen var der. Men ja, det er jo jo helt, helt fundamentale spørgsmål som der tit skal tage stilling til. Det er faktisk de mest fundamentale spørgsmål i politik, der skal tage stilling til, er højesteret. Altså, vi snakker om abort. Vi snakker om retten til at organisere sig fagligt. Vi snakker om, hvem der kan indgå ægteskaber. Altså, det, det er nogle helt grundlæggende ting, som højesteret i USA tager stilling til, og som står til at kunne blive udfordret, forværret, ændret, hvis man får en klar konservativ majoritet.
2: Og så er der jo også noget med, hvordan øh, folk bliver skiftet ud øh, i højesteret, at det er jo ligesom indtil der er en, der selv vælger at træde tilbage, eller dør. Vi har den her sammensætning.
0: Ja, og altså, der kan man godt sige, jeg, jeg er med på, at altså Ruth Bader Ginsburg var jo, altså øh, er et ikon, liberalt ikon, mm. øhm, og Det er hun også med rette, fordi hun hun har kæmpet et på alle mulige måder og været en en solid liberal stemme i højesteret. Hun kunne godt have valgt at træde tilbage under Obama, og før at man mistede kontrollen over begge kammerer. Så havde der været en mulighed for, at Obama kunne udpege en i hendes sted, som ikke var død i næste periode. Og jeg ved godt, så, så skal man til at sådan tænke meget fremad, og man holder også embedet i hævd osv. Jeg var ikke helt sikker på, at man kan på den måde kan, kan tillade sig at være nobel, når modstanderen er et, altså et helt degenereret republikansk parti. Altså endnu mere end det var forvejen. Der bliver man nødt til ligesom at, at spille med alle de kort, man har.
1: Altså man kan i hvert fald sige, at det jo ikke er lykkedes for hende at sørge for, at hun blev efterfulgt af en der var i hendes ånd. Altså det, det virker usandsynligt nu. Ikke? Altså, det, den forure der så kører lige nu, ikke, det var jo, at, uh, at Justice uh, Antonin Scalia, han døde i slutningen af Obamas uh, periode. Yes. Og der var det, at, um, at uh, ormekongen, Mitch McConnell, <laughs> han besluttede sig for, at han ville sige, når den her den næste dommer, han, den skal udnævnes af den næste præsident. Der skal være et demokratisk mandat. Og der skal vi huske, at Mitch McConnell lyver og lyver og lyver og gør, hvad han kan for at gennemtvinge et demo- uh, udemokratisk og konservativ politik.
0: Han er det dummeste svin ved magten noget sted i verden. Ja, ja, altså. Men han
2: har da også meget belejligt skiftet mening lige nu.
1: Jamen, det er jo netop det, jeg gerne vil have. <laughs> yeah. Fordi at... At der er sådan en, en tendens til, synes jeg, at, at tænke, at de her konservative politikere, de spiller med ikke åbne kort, men de spiller ligesom spillet efter reglerne. Og der har jeg længe gået og været røvirriteret på sådan både amerikanske liberale, men også bare sådan middle-of-the-road-mennesker uh, middle uh, i Danmark, så har den her ret blinde tiltro til, at institutionerne fungerer på en bestemt måde, og der er nogle regler, vi skal følge, og hvis vi bare følger de der regler, så er den god nok, ikke?
2: Og det, er jo, altså, det frygtelige ved det er jo også, at det bliver brugt til at, at marginalisere nogle mennesker ret kraftigt, fordi det jo sådan, reglerne er.
1: Mm. Altså, der
2: er jo ingen, der er ingen kritiske spørgsmål i at følge regler.
1: Jo, men det der med at definere følgereglerne, det er jo ligesom at lave en ramme, ikke? Og derinde har vi politik, ikke? Og alle det, der falder udenfor, alle dem, der ikke får stemmeret, alle dem, der ikke er del af det, alle dem, der ikke anerkendes af reglerne, de kan jo så ingen stemme og kan trædes frit af fejlen på. Ikke? Altså, så på den måde er det et kæmpe problem. Men derudover, så er det mig også bare både naivt. Ikke? Og der er Mitch McConnell over med kongen et fantastisk eksempel på, at nogle gange så har de konservative ligesom regnet ud, at de ikke behøver at følge reglerne. Og Mitch McConnell har i den grad fundet ud af, at reglerne, det er noget, han bestemmer. Så nu har han besluttet, at han, han gerne vil udnævne. At han vil gerne nominere og, og, og ratificere en, 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 en nominering for Trump. Selvfølgelig fordi, at han gerne vil have en konservativ dommer på øh, posten. Og det får mig til at sige, sådan, måske, at det er på tide at gøre noget ved den der slags institutioner, ikke? Det er en dybt udemokratisk institution, hvor at nogen udnævnes af nogen, og så sidder der resten af livet. Og så sker der ikke en skid, og de kan være 40 år ude af trit med, hvad der sker i virkeligheden, og fuldstændig afstumpet fra de problemer, rigtige mennesker har ude i deres rigtige liv, men de får lov til at sidde der
0: alligevel. Jeg vil hellere lykke med at ændre det i USA. Det er, det er helt enormt trætende. Noget andet, jeg også vil sige, der er trætende omkring den her sag, det er uh, uh, helgendyrkelsen af Ruth Bader Ginsburg. Altså, jeg, jeg er med på, at når der så er sådan uh, liberale stemmer i højesteret, uh, så, altså, så, så skal man også på en eller anden måde være, være glad for, at det ikke kan være. Men hun bliver idoliseret, ikoniseret på en, en måde, som er, er helt grotesk. Altså, det er tatoveringer, det er altså, Facebook, Twitter... Hvad
1: er det, du Twitter. har mod, min RBG?
0: <laughs> Det er, den ikke er en B.I.G.-tatervering. Det, det havde været noget, Asmus.
1: Jo, jo. Nu har hun B.I.G.-kronen på, ikke? så ah, okay, okay, okay. Tænk ja. 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 Det er du ret
0: Ja. ja men det, det er, altså, socialt medier har flyttet over. Altså, man kan købe bedelys med hende på, at det, det, det er overalt, og specielt i, altså oplever jeg det fra sådan en centristiske øh, liberale kredse, at, det, at hun er ligesom epitomet på, hvad, hvad, hvad centrisme, feministisk centrisme handler om. Altså, hun, er en, hun er en kvinde, der har kæmpet sig op til toppen af, af magtpyramiden, og ikke har brugt den på den værste måde, man kunne forestille sig. Og det er fedt. Men der er bare nærmest ingen mennesker, der kan holde til at blive idoliseret. Altså at komme på tatoferinger. Og sjældent nogen, der holder et, et politisk embede. Altså, hun kaldte, hun nød at kalde Colin Kaepernick's knælen for for dum, før hun fandt ud af, at min hun så måske ikke alligevel. Altså, hun har, hun var en af dem der altså stemte stemt for, at uh, Trump kunne uh, fortsætte deporteringen af asyl, asylansøger, uden at, at de skulle høres der sager, de skulle høres individuelt. Uh, hun har altså stemt for, at uh, altså sådan tilladet kæmpe gasledning gennem øh, beskyttet natur osv. Så, videre. så der, at, at, at jeg prøver ikke at sige, at hun ikke, altså, at hun, at hun ikke er perfekt, fordi det der er der ikke nogen, der er. Det er bare derfor, man også skal lade være med at idealisere folk på den måde.
2: På en eller anden absurd måde, så minder det jo om vores diskussion fra sidst omkring, øh, at Biden havde udpeget Harris som ja. præsidentkandidat, at, at det nærmest bliver sådan en symbolting, og det er slet ikke for at underkende, at øh det er vigtigt også på et symbolsk plan, øh, og på det tidspunkt i starten af 90'erne, at kvinder kunne komme til tops mm. på den måde, og det er med til at bane vejen. Og hun har også på nogle måder været en vigtig øh, kvinde det er ja, helt, sikkert, helt sikkert. Men, men det bliver også øh, øh, det, man fokuserer på ja. øh, i helgendyrkelsen af hende.
0: Og, og jeg, jeg tænkte faktisk på, altså, da cyklet har til på om det siger noget generelt, om samfundet, at vi har et behov for, at altså, i den her sådan, affortryllede verden, vi eksisterer i, at vi har behov for at øh, ophæve øh, figurer til noget højere, noget, der er langt bedre, end de altså, kunne, nogensinde kunne være, øh, for at føle en eller anden tryghed. Og, der er nogen, der holder hånden over os. Altså, der er, jeg,
1: jeg Jamen, jeg tror godt, jeg kan følge dig, ikke? Altså der er sådan en tendens til at skabe held, Og så gøre politik til noget, der ligesom forløber gennem helte. Ikke? Som om, at, sådan, at politik det er sådan en slags Pokemon battle. Ikke? Hvor <laughs> det så er lige mod øh, RBG. Eller det er sådan Trump mod, øh, mod Biden. Ikke? Altså, og så har de nogle moves, og de er super effektive. Og nogle moves, der er, altså sådan, ikke rigtig er, har nogen videre effekt. I stedet for at forstå de der systemiske effekter og systemiske funktioner, der ligger til baggrund for det. Og jeg tror, at jeg synes, at det selvfølgelig er sådan lidt fjollet, øh, hvis det er, at vi skal være sådan hårdnakket øh, realpolitiske i det og sådan sige, Nej, jo, men altså i af, om det er Trump eller Biden, der er præsident, så vil det amerikanske system det vil stadig ligesom male sin egen kage. Altså, de vil stadig har interesse i at kontrollere oliebesiddelserne i Mellemøsten, og de vil stadig have interesse i at slå ned på alle former for dissidenter og sådan noget. Det kommer ikke rigtigt til at ændre sig selv, hvis det er Biden, der får præsidentembedet, vel? Altså, og den her sådan tanke om, at det er sådan en person på et embede, der gør forskellen, er sådan lidt naiv, mm. Men på den anden side, så kan jeg også godt følge, at det er meget svært, sådan at have en samtale om de der systemiske effekter, ikke? at det er en mere kompliceret samtale, man bliver til at have, og det er meget svært at fortælle historier, der er, ligesom er fangende og spændende om det. Ikke? Så der er en eller anden slags effektiv, narrativ teknik i ligesom at bruge en held, at have en held, ja. som kan gøre ting, og som kan være center i det. Men i stedet for at forlede sig til at tro, at det er sådan ting, hænger sammen, skulle man måske hellere tro, at det er en måde at illustrere mm. mere kompliceret ting.
2: Ja, og altså, det trist er jo, at der, der findes meget bedre helte. Også i amerikansk politik. Nu snakkede vi om Girl Squad øh, sidst, eller The Squad. Girl Squad <laughs> og noget andet. Vi snakkede om The Squad sidst, som i hvert fald to af den synes jeg, er kæmpe øh, Og det er jo ikke for at sige, at de er perfekte, men de er meget mere komplekse at forstå, fordi de er, øh, snakker om, hvordan fattigdom og øh, rassegørelse øh, overlapper med kvindelighed i undertrykkelse, og nogle ting, som er meget svært spiselige, især for en hvid suburban middelklasse.
1: Jamen, det tror jeg, du har helt ret i. Og så tror jeg også, at sådan nogle personer lever op til nogle idéer om, hvordan en hel ser ud. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, der er helt klart nogle meget håndfaste idéer om, hvem der kan være held, og hvad for nogle menneskekroppe, der bliver gjort til held. Ikke? Vi kan godt snakke om etnicitet og, og hudfarven, og snakke om kropstyper og, og om forskellige forhold til køn. Ikke? Altså sådan, der er helt klart øh, flere øh, folk, der er sådan noget, sådan kønnet som mænd, der bliver gjort til heldige i vores narrativ om politik og færre kvinder. for slet ikke at snakke om folk, der er non-binære og så osv. De får altid røven af politikken, selvom det er meget uretfærdigt, men sådan...
2: Nå, men det har vi jo lært for barns ben af. Prøv at se Disneyfilm, og så se, hvor mange af skurkene, der, symboler, der sådan signalerer, at de er queer på den ene eller den anden måde.
0: Man ja, får et chok,
2: når man genser det som voksen.
0: Jeg har ikke tænkt over, men det... Er en, nej, en, nej, en. nej, altså...
1: He- hades fra... Øh, fra øh, hvad hedder det? Øh, Herkules, ikke?
0: Jafar, er han ikke også lidt... Øh... Jo, og... Jo, jo, jo. Øh,
2: mm. Hvad hedder hun? Ursula i den lille havfru er øh, baseret på Divine, som var en øh, amerikansk skuespiller. Øh, tramskvinde. No, okay. Altså, <laughs> det, det er sådan altså, en til en nogle gange.
0: Det er vildt nok. Jeg, jeg tænker, at det er måske... Øh, er brugbare, der tager med sig videre her, at hvis der skal ske en idealisering, og det synes jeg, man skal passe på med, så er det måske en, som øh, altså, den reelle venstrefløj skal bruge mere. Altså, sådan, så, at, altså, så må, må vi også have vores pokemoner at kæmpe med. Altså, øh, og der er, jeg synes, man har... Der er, altså, omkring Bernie er der sket en del. Altså, der er jo nærmest sådan Bernie-lore... Altså det, er jo, det, det, det er faktisk ret vildt, hvad man har bygget op der. Jeg tror også, en del af sådan, øh, effekten af Bernie, en del af populariteten, den, den, den bygger på, at, at, at man omkring ham formåder at bygge en heldig figur op. Og det, det tror jeg virkelig godt, vi kan, vi kan tænke mere i. Fordi ellers bliver det, som du siger, Camilla, så bliver det de er meget sådan... Det er, det er et, et, et komplekst budskab, vi har. Og hvis det kun er det, så kan man hurtigt Altså gå død i det, ikke også? Så, så, så jeg tror, det er, det er fornuftigt, hvis vi begynder at, at have flere pokemoner.
2: Ja, jeg ser der så også lidt ske med A.O.C. Altså især ja, det... måske blandt øh, kvinder på min egen alder, fordi der er, en, øh, der er rigtig mange, der kan spejle sig i. Mm. Øhm, og som er ret atypisk i amerikansk politik. Jeg øh, har i hvert fald ikke set andre 30-årige kvinder, der... <laughs> Har, har formået at tage så meget taletid.
0: Nej. Helt enig. Jeg vil også lige give et til vores favorit i amerikansk politik, Amy Klobuchar. <laughs> Jeg ved faktisk ikke, hvad hun går, løber rundt og laver lige nu. Måske håber hun på en anden <laughs> stilling i den kommende Biden-Harris-regering. Fremragende. Skal vi ikke bevæge os videre? Og øh, lidt hjemad, ikke helt. Æ, vi bevæger os til, øh, til Grækenland. Og Camilla, hvad er der sker i Grækenland eller på Lesbos?
2: Jamen, på Lesbos øh, skete der jo det, at Moria-lejren brændte for et par uger siden nu. Øh, Moria-lejren, som jeg har om før i podcasten, og som der er blevet talt rigtig meget om de sidste fem år, som huset Øh, knap 13.000 flygtninge, selvom den var bygget til 3.000. En vejr, der opsød efter, at øh, øh, der kom mange flygtninge til Europa i, over Middelhavet i 2015, flygtet fra den syriske borgerkrig. Mm-hmm. Øh, og øh, altså, vi kan hurtigt blive enige om, at det er øh, forfærdeligt og en katastrofe, at der er mennesker, der i forvejen øh, Sultet og børn, der forsøgte at gå selvmord og sådan andre ting, der nu for det første øh, er i risiko for coronasmitte. Fordi corona var lige kommet til moria kort tid inden. Og nu også der helt uden til overhovedet. Men det tænker jeg ikke, øh, vi når så meget videre af. Det jeg gerne vil snakke om er øh, især regeringens manglende evne til at tage ansvar. Og den, hvor hårdnakket de nægter at tage imod flygtningen fra... Hvor jeg lejren, der er sket det, at der er 11 europæiske lande, der er gået med til at tage kvoteflygtning, især uledsagede flygtningebørn, men alle sammen i sådan ret begrænset omfang. Men det ved den danske regering ikke. Og det er på trods af, at alle støttepartierne opfordrer til det. Det er på trods af, at der var afsat penge til 500 kvoteflygtning. Ja, jeg sagde rigtigt 500 <går> på finansloven. Og øh, regeringen har valgt kun at tage imod 200
0: kristne flygtninge. Meget vigtigt, at der ikke kommer flere muslimer til landet.
2: Ja, især hvis I snakker uledserede flygtningbørn, så siger jeg lige, vi skal spørge dem, hvad de tror på, før vi hjælper dem. kender alle
1: sammen den der kohorte af radikaliserede toårige syr, der bare kommer og altså, ja, ja. dominerer vurkesure. Altså, er helt det er ærligt. jo derfor, er man lader danske
2: statsborgers blive i Syrien også af børn. Øh, fordi de...
0: De er i forvejen radikaliseret. Kan ikke, der er de er muligt at redde dem.
2: Nå, men altså sådan en hurtig matematik øh, lavet af øh, støttepartierne, så er 500 minus 200 300, så det er det, de opfordrer øh, regeringen til, at Danmark skal modtage fra øh, af de flygtninge, øh, der nu står uden midlertidigt tag overhovedet også. Øh, det har de sagt nej til. Til gengæld, så vil vi godt lige sende et par teltere afsted, fordi det Ja, hvor fedt. Er det,
0: er det så hullet til det, ligesom det var øh, ubrugelige respirator, man sendte til Italien da det beder om hjælp.
2: Det skulle sikkert nogle af de der. Øh, hvad hedder det. Festival til der ikke bliver brugt eller et, <laughs> eller et eller andet, man har opkøbt. Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan, det vil... nogen.
1: Orange her. <laughs> <kan.
0: laughs> det, det vil være. Altså, så,
2: der er peak. Knap, til det, og <laughs> Jamen, lige præcis.
0: Det vil være pig socialdemokratisk. Øh, politik hvis man lavede sådan et. Øh, hvis man udsendte en pressemeddelelse om, at ja, det kan godt være, at man sender til det ned til dem, men de fungerer altså ikke. Det vil være at det, sådan, det ultimative. Altså, tag den ene og nu har vi føringen. Ja. Det kunne man sagtens ja. finde altså, på. Jeg,
1: jeg forestiller mig bare, at, det sådan, at i stedet for en. en øh en brugsvejledning til, hvordan man slår teltet op, så er der sådan en slags tale fra Marias, Mathias Desvaje om, hvor vigtigt det er at give håndtryk, er. <laughs> <laughs>
0: som må den, der fik coronasmitten til at sprede sig blandt dem dernede, ja. Ej, det er jo helt grotesk, og det, det, det er svært rigtigt at sådan, finde ord for, hvor usympatisk, umenneskeligt, øh, u, altså u- urbarmhjertigt, uretfærdigt. Det det er, at at man, altså som regering og en sådan regering på mandater fra støttepartier, som gerne vil det her,
2: men som ikke er villige til at rive tæppet væk under den.
0: Ja, selvfølgelig, ja, ja, afgjort, men at man, at at man, altså det er, der mennesker ikke kan få sig selv til ikke at gøre noget i sådan en her situation er helt ubegribelig, men som du siger, den er altså, jeg synes heller ikke den er den er ikke den er ikke uforventelig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så bliver jeg nødt til at sige til altså støttepartierne, hvad er det egentlig man har regnet med? Altså vi har i, jeg ved ikke hvor mange år har vi haft uh, altså sådan danske altså danske statsborger, børn, siddende i alholle, lejerne i Syrien under altså uh, mindst lige så forfærdelige uh, vilkår. Og dem øh, har man også bare øh, fuldstændig vendt det, 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 det blinde øje til. Ær, og det er heller ikke noget, jeg hø- rigtig hører støttepartierne sådan kræve noget på. Det, er sådan lidt, det, det vil man helst ikke snakke om. Så jeg ser også helt klart det her med, at man siger, at skal, vi, skal vi vil gerne have 300 uledsagede flygtningebørn fra for, for Moria hjem. Det ser jeg udelukkende som et altså, som, som spil for galleriet. For hvad hva er, hva, hva er det, man vil tru med? Altså... Man har ikke noget at tro med, for man har bundet sig 100% til socialdemokratiet, og til den her pragmatiske linje, om den eneste måde, man kan skabe forandring på, det er igennem kompromiser og lade sig piske af socialdemokratiet.
2: Ja, vi ved for et lille sådan, at det er skidt at indgå aftaler med djævlen. Ja. Selv, synes jeg. Ja, og, og, og sådan, det, det, jeg synes, det her illustrerer, øh, som vi godt vidste i forvejen, det er jo, hvor pisset ligegyldigt sådan, økonomi og ja, alt det, der øh, vi... Altid høre argumenter om i den her debat, er, fordi der er afsat penge til det. Der er kommuner, der har sagt, de godt vil tage imod de her flygtninge, så bliver forhindret i at gøre det. Som bliver forhindret i at gøre det. Så der, det altså... der er ingen grund til det andet, end vi vil holde de her mennesker ude og holde dem i elendighed.
0: Det, så klart kan det siges. Og, og det. Jeg har, jeg har ikke flere ord til det. Det var det for mig i den her omgang. Vi ses.
2: Har du noget at tilføje, Asmus?
0: <laughs> Nej. Nej. <laughs> Jamen, okay, så, så jeg, jeg, jeg synes bare, vi skal øh, altså, gå videre. Det, altså, det er ikke, fordi der ikke er, altså, vi ikke burde sige mere, men jeg synes, det er faktisk svært at finde ordene til noget, der er så øh, forfærdeligt og, og grotesk. Ej, jeg, med jeg tror
1: også bare, at man meget hurtigt ender med at sige den samme ting igen, Jamen, det det. igen, igen fordi det er det, der bør siges, men... For at tale for mig selv Jeg kan mærke mig selv blive rigtig træt af at gentage det samme
2: Det kan jeg også tit Men samtidig så, har, så tror jeg at vi er nødt til at have en eller anden stadighed I at blive ved med sådan, at sige at Det her handler ikke om økonomi Det handler ikke om at, at vi ikke har råd til det Eller at vi ikke kan opretholde en levestandard i Danmark Hvis der kommer 300 uledsagede flygtningebørn det handler om, at man ikke mener, at nogen menneskeliv er værd at redde.
0: Fra den øh, en, en helt enorm øh, stor tragedie til en anden helt enorm stor tragedie.
2: Har Socialdemokratiet gjort og sagt andet dumt?
0: Det er... Altså svaret er selvfølgelig ja. <laughs> det, det har de, og de har også gjort andet dumt, vi skal øh, diskutere i dag. Øhm, for sidste gang Hvilken dum
1: ting du <laughs> ja. gerne
0: I sidste episode Der snakkede vi om Bjørn Lomborg og, og vi grinte Af den her anmeldelse af Bjørn Lomborgs bog Fordi at både anmeldelsen i sig selv Var øh, Imbecil Og ikke mindst øh, Lomborgs budskaber Det næste der er at sige om det Det er jo at Det er jo faktisk Lomborg som der lærer sidst her For det er Lomborgs politik som der er den dominerende, den herskende øh, blandt den politiske elite, og her mener jeg ikke mindst socialdemokratiet. Øhm, den her idé om, at vi ikke rigtig kan gøre noget, vi ikke behøver at gøre noget øh, sådan politisk, men at vi, vi må bare sætte liden til, at teknologien kommer øh, og redder os, og sørger for, at vi reducerer vores øh, CO2-udslip, det er jo den, som er det sådan, lidende princip for Socialdemokratiet herhjemme. Det er blevet tydeligt her i de forgangne par uger. Først så kom der en ny klimerapport fra, fra FN, som viste, at øh, vi ligger langt over den kurve for temperaturstigninger, som man havde frygtet. Altså det, det, det ser om muligt værre ud, end vi havde forestillet os. Så imens himlen var farvet sådan en roséfarved tåge farve af røg fra de største kaliforniske skovbrand, nogen nogensinde har været, som er blevet fragtet hele vejen hertil, så gik Mette Frederiksen på talerstolen til Dansk Erhvervslandsmøde og sagde det altså 70% reduktionen som man har forpligtet sig til, kan kun lade sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det bliver det kun højere afgifter, og det er ikke svaret. Det er ikke svaret i dag, og det er ikke svaret om fem år eller om ti år. Det er ny teknologi, og det er innovation. Det er regeringens klimapolitik opsummeret. Den handler om at tro på det bedste, bede til teknologimagterne, og så ellers lad Dan Jørgensen lave klimafrikadeller og podcast, så han kan få styret sit, uh, sit ego men aldrig rigtig gøre noget konkret. Det, det, er, det, det er et kæmpestort klimabedrag, vi har med at gøre her, og et, endnu et uh, skud på den stamme, det var, at reg- altså, regeringen har lige præsenteret sammen med uh, deres gode venner i Aalborg-Portland, at Aalborg-Portland nu skal reducere deres CO2-udledning med 30 procent. Det, der så bare ikke blev fortalt, det var, at det er en, en reduktion, som Aalborg Portland allerede sagde, de ville lave frivilligt de sidste år. Nu sælger regeringen det, som om at den har fået Aalborg Portland med til det. Det er altså, som om det var deres fortjeneste. Det er det samme, der går igen igen og igen. Man sælger gamle vinen på nye flasker. Man vil ikke levere noget. Og problemet er lidt det samme som med, øh, med, med Moria. Støttepartierne de kræver klimahandling nu. Hver eneste gang, men hvad har man at true med? Der sker jo ikke noget.
1: Kjartan, jeg kan næsten ikke ud og høre på dig længere. <laughs> Fordi, hvordan kan du sidde der og kaste mudder på vores allesammens frelser? Den teknologiske Messias kommer og frelser os. <tryk>
0: tro det ej, lige præcis her gik strømmen i hele bygningen. Optagelsen stoppede, og det, vi havde optaget, blev forvrænget på en uoprettelig måde. Vi kan ikke selv forklare det, men vi må indrømme, at det freakede os lidt ud, at strømmen går i præcis det øjeblik, Asmus påkalder Teknomacias. Måske det er et tegn, måske ikke, men det skal ikke afholde os fra at færdiggøre episoden. Derfor kommer resten i god lyskvalitet her. Præcis. Nå, kære venner. Vi blev afbrudt af de højere magter, sidst vi øh, talte sammen. Det, 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 det var jo helt vildt. Altså, måske, du er ved at påkalde øh, teknomessiers, som vi går og håber på øh, vil redde verden?
1: Jamen, altså, jeg, jeg kan bare sige, at jeg, øh, jeg bekender mig mine sønner, og er meget, meget ked af, at jeg har taget Herrens navn i min mund, og fremover... Vil jeg lade være med at øh, besudle hans person ved at påkalde mig ham i sådan en her fordægt og sekulær kontekst?
0: Ja.
2: Skal, skal vi også tale pænt om alle hans disciple, der tilbærer øh, teknomessias? Der må være
1: grænser, men hvis tak. du nu vil holde hans navn ud af din mund, så kan det være, at vi risikerer Undskyld. mindre. Undskyld.
0: Vi bliver nødt til at respektere den i hvert fald største profet, af dem alle, uh, Som
2: ikke må nævnes ved navn. <laughs> det, det er selvfølgelig Dan Jørgensen. Og jeg er sikker
0: på, at Dan Jørgensen gerne, godt vil have, at vi nævner ham ved navn. Og det er jeg med, meget sikker på. Og ved alle de komplimenter, vi kan finde på. Og årsagen til, at jeg er helt sikker på, at Dan Jørgensen meget gerne vil have det, det er fordi, der er det ene bevis efter det andet på, hvordan... Det Dan Jørgensen går allermest op i, også over klimaet, det er ham selv. Altså lige fra om det er at optage øh, videoer, hvor han klima øh, klimafrikadeller, øh, til at lave podcasts, hvor han kan få lov til at snakke med folk, eller til det her helt vidunderlige klip fra Deadline, som jeg bliver nødt til at spille fra jer. Altså, vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de synes, jeg
1: er. Nu er det anden gang, jeg har hørt det. Jeg har stadig chokeret over, at man kan være så skamløs.
0: Det er så fedt, at man kan have så lidt egentlig også forståelse for, hvad der er politisk smart at gøre, at man bare vælger at sidde i deadline og sidde og grine og, og hunligt over for folk, der ikke synes, man er lige så fed, som man selv synes, man er. Jeg synes, det er helt fremragende, og jeg har, altså stor respekt for, uh, for klimaprofeten Dan og hans, uh, vores allesammens uh, hersker, teknomaciers. Det, det, vi jo egentlig var ved at tale om sidst... Det var det er hvordan... ikke
1: kun mig, der skal gå og
0: <laughs> Det, vi jo egentlig var ved at tale om sidst, da vi blev afbrudt, det var, uh, hvordan Socialdemokratiet, også på klimadagsordenen, er helt enormt forlårende. Og hvordan alt, hvad man gør og siger, har til formål at fremstå grønt, øhm, og gøre så lidt som overhovedet muligt, der er grønt.
1: Ja, det er opsummerende. Jeg kan meget godt lide uret, altså, altså fordi jeg er sådan lidt forlårende skilpad over det, ikke?
0: <laughs> det, <er langsomt. laughs> det. Det er langsomt, og det er ikke helt, hvad du udgiver sig for, hvad jeg <laughs> det er.
1: ikke rigtigt, det er det svoreste det er Og sådan... Hvis du leder efter et skjold eller noget beskytter fra klimaforandringen, så kan det godt være, at du skal lede et andet sted.
0: Det, det vi jo også har snakket om før, det er, hvordan de bruger den her, øhm, det de må ikke koste folk noget. Altså at, at, at den grønne omstilling, det den, den må ikke blive så dyr, at man ikke har folket med sig, at man taber folk, for så kan man ikke få gennemført den grønne omstilling.
2: Ja, altså, jeg tror egentlig, de siger, at regningen må ikke blive for stor. De nævner aldrig, hvem der regningen bliver stor for. Fordi det er jo ikke befolkningen.
0: Nej, det behøver det i hvert fald ikke Nej. at være. Men det er jo det, det er jo der, man, at Socialdemokratiet afslører sig selv igen og igen. Altså så snart man siger, at hvis vi gør noget ved den grønne omstilling, så kommer det bare til at koste folk. Så afslører man jo, at man kun har én idé om, hvordan verden kan blive indrettet, og det er så, altså efter kapitalismen, hvor regningen, så snart man skal finansiere noget, altid ender hos dem, der i forvejen ikke har noget. Altså, hvis nu man besluttede sig for, at regningen skulle sendes andet sted hen, at det var dem, der havde meget, der skulle betale, så ville det jo ikke være noget problem.
2: Altså, hvis man bare sådan tænker en lille smule over det, så kan man også godt høre det absurde i, at det er for dyrt at sikre menneskelighedens overlevelse, fordi det koster på de der... Øh 2% øh, vækst øh,
0: Ja fuldstændig. Og det igen, det var sådan vi startede. Det er streetarter, øh, L- lomborgspøger.
1: Ja jo, men det er jo det er, det er jo fantastisk, ikke? Altså, sådan, det er den der, den der beregning, hvor nogen har sat sig ned og sådan menneskets overlevelse er så meget værd. Og det her tal, som vi kan regne ud, at det vil koste sådan at, at redde dem, det er altså højere end det. Så er der godt noget så er simpelthen rige menneskers evne til at købe lystbåd nummer to, er altså vigtigere. Det det er mere værd end alle os andre.
2: (laughs) Og på en eller anden måde, så så kommer jeg til at tænke på, for et halvt år siden, da Mette Frederiksen stod på pressemøde, efter pressemøde og sagde, man kan ikke sætte prisen på et menneskeliv, men man kan så sætte en pris på hele menneskeligheden, hvor meget man vil betale for den.
0: Fuldstændig rigtigt. Og skal vi gætte på, at den pris, øh, Mette Frederiksen ville sætte på sig selv, den, øh, hvis det var hende, der var den, de, den første til at øh, dø af hedebølge eller hungersnød, den var lidt højere end den pris, man opererer med for øh, folk i de varme lande, som, der, som allerede er ved at grappe. De
1: er snart endnu varmere lande. De, de er snart
0: endnu meget varmere lande, ja. Der er et endnu et lag af forlånighed ved socialdemokratiets øh, folkelighed på det her område. Fordi de gemmer sig jo bag folkeligheden, som de altid gør. Altså Det er arbejdersange, og, og det er røde pølser, som om det er det, det, altså, det, altså, socialisme, socialdemokratisme øh, handler om. Altså, som om det, det er det, det, Mathias det folk går op, det. op i Præcis. Men det, der altså, er helt afgørende at huske på, det er, at øh, ledersen af kommer ikke ud af folket. Sikkert, de ikke er født der, og det kan godt være, at Mette Frederiksen faktisk er her fra den fattige del af Aalborg, hvad, hvad ved jeg, men det netværk, de er en del af nu, det er altså den mest magtfulde elite i hele landet, altså deres bedste venner, det er folk i Aalborg-Portland, andre dele af erhvervslivet, en fagforeningstop, der bestemt ikke har meget med manden på gulvet at gøre, Henrik Sals Larsen beskytter kapitalinteresser. Der er svingdør mellem toppen af erhvervslivet, som ville skulle betale for klimaafgifter, hvis det var det, man valgte at indføre, og så socialdemokratiet. Og det synes jeg er vigtigt at, at huske på, at der, altså, det, det, er ikke bare, det er ikke fordi, man faktisk bekymrer sig om folk i socialdemokratiet, det er fordi, man bekymrer sig om sine, sine venner i erhvervslivet.
1: Ja, ja, men det er jo sådan helt... Helt vildt klamt, hvordan man klæder sig i folkelighedens farver, for at skjule sådan en, en, en decideret foragt for folket. Ja, det er ja. jo det.
0: Det er jo decideret foragt.
1: Det her med, at når man så har, hvad det, der er demonstrationer, og øh, Extinction Rebellion og alle de her meningsmålinger, der viser, hvor meget Danmark og danskere går op i klima ret lidt så, så gider man ikke tage det, høj, tage det seriøst. Man gider ikke lave lovændringer, der er forpligter. Og så kan man også lyve på et regneark, så det ser ud som om, at man hvad hedder det, lever op til hvad hedder det, den lov, man selv har lavet, men kun opnår sådan en tredjedel af det. Jeg kan glemme, hvad de præcise procentsatser var. Ikke? Men altså sådan, den der altså villighed til at lyve igennem en folkelig æstetik, synes jeg er virkelig klam.
0: Det er helt afskyeligt. Jeg synes, vi skal bevæge os videre fra øh, Technocrats' øh, profet Dan. Forlovende med det. Og så, øh, så synes jeg måske, vi lige skal, skal vende øh, en af de emner, vi faktisk vendte, da vi snakkede sammen for en øh, uge siden. Øh, og det er, var, øh, hvad er det, den nye højesteretsdommer, der skal udpeges i USA efter øh, Ruth Bader-Ginsburgs død. Øh, og der er faktisk blevet nomineret en, øh, en ny dommer nu.
1: Jo, jo men øh, altså, nu ved jeg ikke, hvad jeg synes. Men jeg synes egentlig godt, øh, vi kan klappe os selv lidt på skulderen, øh, på den måde at sige, at vi, vi fik skudet ind i, i fremtiden. Altså, at det, republikanerne skal nok sørge for at nominere en eller anden meget, meget konservativ øh, tåse. Og øh, Altså, Og vi... kan du se mig, hvem de har?
2: Øh... <laughs> Nå, jeg skulle lige til at sige først, altså vi har en gang nu lige konstateret, at du har øh, forbindelser til de højere magter. <laughs> du kan ligesom også øh, forudsige, så, hvad der kommer til at ske, så på den måde, øh, så kære lytter, I ringer bare, hvis I har nogle spørgsmål om øh, noget som helst.
1: I kan kalde mig verdenspolitikens Cassandra. Uh. <laughs>
0: Jeg vil sige, det, det, var, det var en af de nemmere at gætte, at Trump og republikanerne vil udpege en øh, psykologisk konservativ øh, kandidat til, til højesteret. Og det, det, det har de så gjort i form af øh, Amy Coney Barrett, som er, står til at blive, så vidt jeg husker, den, hvis hun kommer igennem øh, høringer osv., til at blive den yngste højesteretsdommer nogensinde. Ja. 49 år, okay. så vidt jeg og så har, man jo sikret, øh, altså, så har man jo sikret fremtiden. Det er jo jeg sige, det er bare smart, hvis man er republikaner. At, altså, øh, hvis hun
1: bliver lige så gammel som Ruth Bader Ginsburg, ikke, så er det hen i retning af 40 år.
2: Med en hardcore af øh... Yes.
0: Og alt, hvad der ellers godt er fra, fra, fra den del af det politiske spektrum. Ja. Vi øh, skal nok følge med i, hvordan det, det går med hende, om hun øh, i sidste ende øh, bliver højstrettsdommer. Men øh, noget, vi skal, noget andet, vi skal snakke om, som øh, har været oppe i øh, mediebilledet her på det seneste, det er, øh, det er noget, der er lidt af et throwback til vores allerførste episode. Øh, der snakkede vi Danske Bank, og det skal vi gøre igen, for der er dukket nyt op i, øh, i hvidvask-sagen. Det viser sig, at Danske Bank ikke kun har hjulpet med at hvidvaske hundredvis af milliarder af beskidte penge via sin estiske filial. Man har også været den altså, foretrukne bank for hele den kriminelle underverden. Altså over hele verden. Man har hjulpet med at vidvaske penge for ham her fyren, der hedder Altaf Kanani, som uh, har vidvasket penge for Al-Qaida, Taliban, mafiaklaner, øh, narkokarteller. Og så har man øh, i en helt, helt bizarre sag Øh, hjulpet våbensmuglere med at forsøge at smule. man ikke hjulpet med at smugle men man har assisteret dem deres, finansielt med at, øh, i deres øh, projekt med at smule våben fra Nordkorea til Iran og det er en film, som igen vi gerne, meget gerne vil se den, 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 den kunne vi godt tænke os
2: Jamen, jeg tænker faktisk, Danske Bank kunne omlægge deres strategi hvis det en dag skulle stoppe med at hjælpe og tigge og bede om penge og hjælpe pakker, så kan de bare søge uh, public service midler i stedet for DR, fordi yeah. de laver uh, drammer, der, uh, der er Emmy-værdige.
0: Det kunne sagtens være et uh, produktionsselskab, Danske altså, Bank.
1: Jeg, jeg synes, lavet, i hvert fald som en mere spændende serie, end den der uh, dybe de mølle uh, hvad
2: hedder det? Bare, <laughs> der <laughs>
0: Godt råd til, til Danske Bank der. Det kan være, man kan, 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 kan hive en lille smule hjem fra det, nu hvor man, øh, hvor man med garanti kommer til at tage penge på. Det her, det også dukker frem. Fordi det er, det er jo Danske Bank er jo bare skandalsagen, der bliver ved med at, 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 at rulle. Og igen, det her, det er ikke noget, der er kommet frem, fordi Danske Bank gerne har vil haft det frem.
2: Nej, tværtimod. Deres interne undersøgelser... Det er jo også kommet frem, at deres interne undersøgelser er blevet lukket meget belejligt ned, yes. lige før de skulle offentliggøre os.
0: Ja, præcis. Det er noget, man har forsøgt at dække over det her, så det er jo kun noget, der er, er, er kommet frem, fordi der er journalister, der har, der har gravet i det. Og det er generelt noget af det, der har været øh, en, øh, jeg kan sige, et tema for Danske Banks øh, ageren i den finansielle verden. Øh, det her med, at man har prøvet at skjule ting, man har prøvet at glemme ting. Øh, altså... Danske banker jo hele tiden hævdede, at de aldrig nogensinde heller fik noget... Altså, der var ikke nogen advarselslamper, der, der, der lyste, da man øh, foretog øh, altså, den her hvidvask og, og hjælp de her kriminelle. Øh, og det viser sig jo så, at det er overhovedet ikke tilfældet. Øh, der har været masser af advarselslamper, der har, der har lyst, både internt og eksternt. Øh, der er jo frem den altså den russiske centralbank, som der afviste den, den danske banks estiske filial om, at man øh, så ud til at deltage i det, man kalder for eller, permanent i finansielle transaktioner af tvivlsom oprindelse, og at øh, den øh, forretning, den blev anslået til milliarder af rupler hver måned. Det er altså ord fra den russiske centralbank, der advarer Danske Bank. Når, man, når Danske Bank så går ud og siger, at man ikke er blevet advaret, så bliver det jo helt komisk. Det, det her det svarer til, at det er Harvey Weinstein, der siger, at du ikke skal tage på kvinder.
1: Æ... Donald Trump, der pointerer, hvor vigtigt det er ikke at lyve, når man taler til befolkningen.
0: Præcis. Og jo... du
2: skal betale din skat. <laughs> Også det. Ja, det præcis. Også det.
0: Vi, vi er ude i det groteske, når man ikke øh, hører advarsler øh, om kriminalitet fra Rusland. Men det her Danske Bank er altså så belejligt valgt ikke at gøre. Og jeg har kun et spørgsmål til jer, og det er, hvad synes I, der er den korrekte straf til Danske Bank?
2: Tvangsopløsning.
0: Tvangsopløsning. Nogle højere?
1: Jamen, jeg synes, jeg synes jo, at, 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 at fornøbetalt så er så Camilla det rigtige, men det er også et lidt kedeligt svar. Yeah. Sådan der er ikke vil meget hellere... production value. <laughs> jeg, vil, jeg, vil, jeg vil hellere foreslå, at de skal sådan dybes i permanent orange farve. Ikke? Oh. Altså sådan, måske, måske man kan sådan holde fast i deres akilleshæle eller et eller andet. Eller sådan. Altså bare sådan, dem, og så kan alle se, hvem de er. Sådan, så de ligesom skal leve med, hvad de har gjort, og hvad de har stået inden for, hele resten af livet, og ikke kan gemme sig bag, alle mulige former for, dyr den købte jakkesæt og høj status i en eller anden organisation og på en eller anden måde så synes jeg at vi burde alle sammen få lov til at pege på dem og grine af dem og spotte dem og, og spytte.
2: Jamen jeg synes faktisk nu, nu snakker vi god uh, production value altså man kunne måske også bare lave et program hvor ungdommen fik lov til at komme ind og så svine ledelsen i Danske Bank til?
0: Det kunne man også. Var det det Danske Bank, der lavede den der New Normal reklamefilm der under finanskrisen? Det
2: det ved jeg ikke, men det var i hvert fald fra Danske Bank, at var det direktøren, eller var det et eller andet? hvor udtalelsen om, at øh, unge mennesker er forkælet og bliver øh, ah, ja. reddet hver gang, ikke?
0: Det er en anden fantastisk udtalelse her ja. på den forgangne for, for måned, hvor han, igen i deadline, hvor han sidder og, og siger, der, jeg tror, der er chefstrateg,
2: ja, det der sidder jeg, jeg og, og,
0: og siger, at øh, filosofier over, at det, finanskrisen har gjort ved ungdommen, det er, at de er blevet forventet af dogne og føler, at de bare kan læne sig tilbage og så bliver reddet, hvis, der, hvis de skulle fejle.
1: Det er jo meget fascinerende, at manden ligesom viser, hvad det er, han selv har lært. Yeah. Ikke? Altså, de er blevet reddet, og de er blevet fisket ud af alle deres subbedaser, af den offentlige, hvad hedder det, pengekasse, ikke? Og så har han sådan ikke lagt mærke til, at det er præcis det modsatte, der skete for <laughs> alle os andre, ikke? Og så er han sådan, Nå, men det var jo det, der skete. Det var, må det være det, der skete for alle. Eller
0: sådan. Var det ikke var også det, I har blået? Nå, det var kun os.
2: Og jeg synes fandme, at... Øh Ja, ungdommen fortjener at få lov til at råbe og skrige af dem, der har efterladt et smart klima til dem og øh, en økonomi i ruiner og et øh, fucked arbejdsmarked og andre ting.
0: Ja. Jeg tænker, at der måske også kunne være øh, en eller anden idé i, om vi kunne tage øh, whatever uh, likvidt midler, der nu måtte være i Danske Bank. Det går være, at der ikke er så meget. Um, hvis vi nu øh, tvangsopløste øh, Danske Bank, eller fra, øh, og, og nationaliserede og solgte og så osv., de penge, vi måtte få ud af Danske Bank, vi måtte kunne trække ud, om vi ikke kunne bruge dem på et eller andet, lidt poetisk. Det kunne være, at vi kunne bygge en, og, og, og nu, nu for jeg bare, vi kunne bygge en øh, penge-tank, øh, en Joachim von Ange-Penge-tank, af, af guld eller sølv, og så bare have sådan et monument.
1: <laughs> altså, det, det, det kunne vi selvfølgelig godt. Noget andet, man også kunne gøre, man kunne, altså, det, som jeg synes, det, man kunne oprette sådan et uh, Financial Crimes Investigation uh, Unit. Ui! Ja, ja, måske oi. i, i, i Italien. <laughs>
0: <laughs> altså, nu synes jeg, at vi, uh, vi, vi, vi taler om noget. Den, den bedste idé er måske nok i virkeligheden bare den første idé, at vi... Uh, at, at vi, vi tager Danske Bank, og så nationaliserer vi den. Og øh, jeg ved godt, at, at øh, Brind Mikkelsen har været ude at sige, at han synes, at vi skal stoppe med at hætse øh, at bankerne. Men det problem, det får vi så også løst, hvis vi simpelthen bare overtager bankerne. Så, så ja, kommer, det er, altså
1: sådan, det er bare sådan endnu en fantastisk på den groteske måde udsavning. Fordi her har vi... altså noget, der med al sandsynlighed er verdens største kriminelle foretagende, ikke? Ja. Og sådan sådan, det er bevist, det er der alt muligt bevis for, eller sådan, det er ikke noget, der er tvivl om på nogen substantiel måde. Eller sådan, dem skal vi være søde ved. Det, lige imod ja. etniske minoriteter, flygtninge og alt muligt, der faktisk ikke har gjort noget galt, det er okay at hætte dem. Ja. Altså sådan... Det, det er sådan det det det, det er perversion på en helt altså altså sådan en sådan niveau Ja,
0: ja det, er, det, det er interessant hvad der sker i hovederne på, på de her mennesker det er jo det var den danske bank jeg synes også lige vi skal nævne for en god ordens skyld at det er selvfølgelig ikke kun at danske bank vi har noget imod det er den finansielle verden sådan helt generelt det er ikke bare et rødt æble det her det er Danske bank har arbejdet side om side med masser andre finansielle institutioner, der har øh, fortsat at penge, og som på daglig basis finder på alle mulige andre måder at, øh, at udbytte folk på. Og de skal selvfølgelig også øh, nationaliseres. Øh, opløses de institutioner. Så øh, det arbejder vi videre på. Det sidste emne, jeg synes, vi skal vinde, det er øh, det, øh, jeg her i mine papirer har kaldt for øh, en ny MeToo-bølge herhjemme, spørgsmålstegn. Og det er noget, der har fyldt rigtig meget i medierne de seneste par uger. Det startede, da Sofie Linde, øh, tv-verden øh, til Zulu, Comedy sagde, at hun var blevet seksuelt chikaneret i DR for 12 år siden. Og siden da er en lang række kvinder øh, i mediebranchen øh, stået frem og fortalt, at de også har oplevet grænseoverskridende øh, øh, seksuel adfærd, øh, både tilbage i tiden og i nutiden. Og det har fået øh, rigtig mange forskellige reaktioner med på vejen. Øh, der er en del mediechefer, der har sagt, at det mener, at de bestemt ikke noget problem mere. Det er rigtig, de er rigtig glade for, at det løst sig for 12 år siden. Øh, andre de har ligesom, øh, i hvert fald i første omgang forbudt deres journalister at øh, dække, den her sag, hvis de selv er involveret i den. For eksempel, vi har skrevet under på, at de støtter Sofie Linde, eller bare har oplevet nogle af de samme ting, som hun har. Og generelt, så lader medieverdenen til at være rigtig råden, når det kommer også til det her. Men jeg har gået med sådan en mærkelig følelse af, at det har været mærkeligt uvidkommende for mig, det jeg har hørt om og læst om i i medieverdenen. Og det, jeg tænker på, det er, om det det enten, om det er fordi, jeg ikke selv har været udsat for de ting, fordi jeg er mand, eller om det er en berettiget følelse af, at den debat, der foregår, det lige så godt kunne være taget på et øh, debatforum på journalisten.dk. Øhm, og jeg tænker, at den rette til at svare på det her, det øh, er en, som øh, modsat mig identificerer sig som kvinden Og det, øh, det er blandt andet dig, Camilla. Ja. <laughs>
2: øhm. Så hvad, hvad,
0: hvad tænker du, at, altså, hvorfor er det, jeg føler det her uvedkommende? Fordi jeg er mand, eller fordi det er uvedkommende for mennesker, som ikke er en del af den her medieverden, som har travlt med at, 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 at navlepille sig selv.
1: Jeg vil bare lige påpege, det er meget vigtigt, du svarer enten eller.
2: okay.
0: Giver det overhovedet mening? Mm, d-
2: jeg forstår godt, hvad du spørger om, øh, men... Jeg ved ikke, om det er, fordi du er mand, men det er i hvert fald ikke, fordi at jeg synes, det er uvedkommende for andre end journalister. Okay. Um, og jeg vil faktisk... Øh, jeg vil sige, at øh, jeg tror at det her kunne være starten på en reel MeToo-bølge i Danmark, og et opgør med især seksuel chikane øhm, på arbejdspladser generelt, og i, i hvert fald en, en måde at åbne op for, at man kan tage diskussionen andre steder også. Og jeg tror at nærmest, det er nødt til at komme fra steder som medieverdenen eller den politiske verden. Komme fra nogle øh, kvinder, der trods alt er relativt privilegerede, fordi det er ikke fordi, de her problemer ikke findes i Øh, lavt lønnede jobs eller øh, blandt ufaglærte, men der har kvinderne eller dem, der udsættes for chikane ikke den samme stemme, som man har i medieverdenen. Der er ingen kassedame, der er inviteret til at være vært for øh, zulu comedy Og for lige at drage en parallel, jeg synes, det er rigtig godt eksemplificeret øh, for et par måneder siden. Nu her øh, AOC, der holdt en øh, tale i uh, kongressen i USA, efter hun var blevet chikaneret af uh, en, et andet medlem af uh, repræsentanternes hus, der hedder Joho tror jeg. Ja.
1: Yeah.
2: Yeah. Um, hvor hun sagde sådan, det var ikke fordi de her ord havde ødelagt noget i hende, eller noget som helst, fordi nu var hun nødt til at sige fra, fordi hun kunne. Hun har oplevet det her så mange gange før, fordi hun har arbejdet working class jobs, uh, I've kicked people out of bars, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hun har arbejdet som tjener og bartender, og oplevet det her gentagende gange. Så jeg tror, at i virkeligheden, så er det her uh, endnu mere relevant alle andre steder, hvor uh, folk måske heller ikke har de samme muligheder over for at sige fra. Sofie Linde kunne ligesom sige nej til at en, 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 der havde en stærkere position i er end hende. Et job, selvom han troede med at ødelægge hendes karriere. Mm. Det er jo ikke sikkert, du kan det, hvis, uh, hvis du har andre mennesker, der er afhængige af din indkomst, og hvis du ikke har alternativer til at få en indkomst.
0: Mm. Det, det giver god mening, men hvordan bevæger det her sig fra at være noget, som foregår blandt nogen, der har uh, skal vi sige, ressourcerne til at sige fra, øhm, og så over til resten af samfundet, hvor det også foregår, for jeg tror, det er lidt måske også det, det er det, jeg i hvert fald tænker, jeg reagerer på, at nu skal vi genhøre om, hvad der er for nogle problemer, der er i medieverdenen, og det, jeg synes ikke på samme måde, at jeg hører noget om, hvad, hvordan er det, at øh, kvinder, øh, og folk der, identificerer, ja, folk, der identificerer sig som kvinder, i servicebranchen, de bliver udsat for seksuel chikane eller hvordan er det, man øhm, på helt almindelige hvad ved jeg, kommunale kontorer bliver udsat for seksuel chikane Altså det, min, min, min bekymring er lidt, at den stopper ved mediebranchen, fordi mediebranchen er mest interesseret i at tale om sig selv. Så hvordan kommer altså, vi er, ud over det?
2: Den er jo ikke stoppet ved mediebranchen. Jeg ved godt, at, at de andre brancher, øh, hvor der har været åbne brev og sådan noget, også er fra øh, relativt velstående kvinder. Altså, det er læger, og det er øh, politikere. Men jeg tror, altså, jeg tror igen, at igen, er nødt til at starte, der, og starte et sted, hvor det er utrolig offentligt for, at det kan afføde diskussioner andre steder.
0: Det, du tænker, at det er ligesom påken der åbner for, at man kan få diskussionen andre steder også?
2: Det er, det er i hvert fald min forhåbning. Ja. Øhm, det tror jeg, vi er nødt til at tro på, øh, fordi det ser ikke skide godt ud øh, i Danmark. I, og den første MeToo-bølge slog aldrig rigtigt igennem i Danmark.
0: Næ, hvad, jeg, jeg kan nærmest ikke huske, at den eksisterede. Hvad, 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 hvad definerede den? Hvad? Jeg synes, den falder i
1: et mønster, som er uheldigt i Danmark. Ikke, som er den her, øh, hvad skal vi kalde den, sådan lilleput i Danmark, hvor vi ligesom bilder os selv ind, at problemer ikke er virkelige herhjemme, eller problemerne ikke hører til. Ikke? Altså, racisme foregår i USA, <laughs> og seksisme foregår i Mellemøsten, og, sådan, ja. og så behøver vi ellers ikke rigtig passe på noget, så længe vi husker at lave vores flæskesteg i juleaften. Ikke? Og sådan den slags... Øh, st- altså strussementalitet, ikke? Som, som har fyldt rigtig, rigtig meget i, i kønsdebatten i Danmark. Ikke? Hvor, du kan se den ene, eller den ene politiker efter den anden så nægte, at der overhovedet findes et problem. Ikke? Og det er måske noget af det, der er en åbning i den her sag.
2: Eller de her argumenter imod, at det her skal tages op som en, en reel debat, er så vanvittige, men det er jo lige præcis dem, du hører på gaden eller hører, i byen, eller høre, hvis du øh, arbejder som tjener. Jeg har arbejdet som tjener i mange år. Hvad er det for
0: nogle modargumenter?
2: Det er, at det, det bare er et kompliment, eller du skal mm-hmm. lade være med at øh, tage tingene så personligt, eller det bare var for sjov. Mm. Øhm, og det kunne hjælpe mig ikke særlig sjovt, når du er 18 år, og får at vide, at du har en god røv, når du lige er gået ned til et bord og serveret mad for to mænd, der er dobbelt så gamle som dig, og skal til at gå tilbage. Mm. Altså sådan... Det der, det er jo ikke komplimenter, det er jo en magtdemonstration.
0: Ja, og det er jo jo nok magtaspektet, tænker jeg, som som generelt er sådan gone missing. Altså det er i hvert fald nogen, der forsøger at få det her til, ikke at handle om, altså så handler det om det handler om om individer og det handler om, at de ikke helt ved hvad hvad er det for nogen, hvad der er okay at sige, eller lidt kajtet, eller flørter osv. Men det er jo det er jo ikke det, der er på spil, når vi snakker om øh, grænseoverskridende øh, altså øh, seksuel sh- adfærd og, og, og chikane. Det er jo ikke, det er jo ikke noget med, 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 med sex at gøre, det er jo noget med at man gerne vil føle sig magtfuld at gøre. Øhm.
2: Præcis, og det er sådan et, et et argument, der bliver taget op ofte i Danmark. er altså, Det jo også det samme, da man startede med at diskutere samtykkeloven, at sådan så kan du ikke flytte med en i byen, og så ryger hele spillet og sådan noget. Sådan. Nej, altså det. <laughs> det hvis det virkelig... er lige sexet for dig, at du skulle, skulle dobbelttjekke med en anden, om de har lyst til at have sex med dig, eller hvis du ikke ved, hvordan du kan fornemme, om andre mennesker har lyst til at have sex med dig, så tror jeg ikke, du ved, hvad sex er.
1: Nej. Altså, det lyder bare som et super mærkeligt problem. Jeg <laughs> er lige med at sætte mig ind i det. Sådan, at, er du i tvivl? Eller sådan, altså sådan, hvad, <laughs> altså sådan du burde kunne, altså simpelthen bare høre efter, hvad folk siger, og hvad folk gør for at vurdere, om de virker sådan interesserede i det.
2: Og hvis du er i tvivl om, om du kan fortsat give folk komplimenter, selvom vi har den her diskussion, så ved du ikke, hvad et kompliment er. Det er ikke et kompliment at sige, hvis ikke du giver mig et blowjob, så ødelægger jeg din karriere. Det er det bare ikke.
0: <laughs> Nej. Nej, det er, at, 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 at grunden til, at du griner, så det er jo fordi, det virker så absurd, at det skulle være et kompliment, men det er jo det, det bliver dækket ind under. Så det er jo, jo, det, er jo, jo ligesom... det er jo
1: ikke en ærlig diskussion. Nej, det er Sådan, det, er det jo er ikke. Jeg er fuldstændig altså, uoverbevist om, at der er nogen, der egentlig er i tvivl om det her. Ikke? At, at det her med tvivl, det er en slags forsvar, man bruger, fordi man ikke vil indrømme, at man godt ved, at man gjorde noget, der ikke var cool. Og det, man i virkeligheden har en protest mod, er ikke, at der skal være lov, det er fordi, at man føler, at det er lov, der vil ramme en. Det forekommer mig som om, at det, det, det springer ud af egen interesse.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det her det udvikler sig, om der kommer en reel ny MeToo-bølge hjemme, Fordi der er små krusninger på overfladen. Der er øh, forskellige andre historier, der begynder at op. Nu er der en hel masse kvinder, der har øh, fortalt, hvordan de øh, har været udsat for forskellige former for overgreb i øh, dansk politik. Øhm, og en anden historie, som der har været op og været diskuteret meget, øh, om hvorvidt den skulle have konsekvenser, det var øh, vores udenrigsminister Jeppe Kofods øh, sag for 12 år siden, hvor han øh, til et DSU-arrangement havde sex med en 15-årig pige, da han selv var et eller andet sted i, i 30'erne. Øhm, og øh, uden at gå for meget ned i den historie, så øh, var der i hvert fald noget, der tydede på, at hun var meget ked af det øh, øh, bagefter, og at han jo lidt havde brugt sin, øh, sin status øh, som magtfuld øh, folketingsmedlem øh, til at øh, få hende med op på værelset. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre jer sådan helt øh, til at starte med. Øh, kan en mand, som har gjort det her, være udenrigsminister, ja og næ.
2: Hverken en mand eller en kvinde, der havde gjort det der, synes jeg, skulle have lov til at have sådan en, øh, en magtposition igen.
0: Ja.
1: Asmus? Jamen, selvfølgelig ikke. Det er jo ikke et spørgsmål om, kan det? Det er jo ikke et spørgsmål om, skulle det? Det, det? det burde han virkelig ikke, men det kan han jo godt, kan vi jo sige. Og det er det, der er problemet. Ikke?
0: Men det her, hvor, det her, hvor jeg synes, det bliver lidt interessant, fordi som venstrefløjt, der plejer vi jo... Øh, synes jeg, at holde i hævd, at folk, de skal have en anden chance. At når folk, de har øh, fejlet, når de har dummet sig, whatever det måtte være, så er det ikke ens med, at de skal være brændemærket for evigt. Altså, der en, øh, vi, 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 vi kæmper for, at folk ligesom, øh, lærer af deres øh, fejl og bliver til bedre mennesker, i stedet for at for eksempel dem inden for evigt. Øh, at, at, at er det, det ikke problematisk, hvis vi betragter, noget som det her, som noget, der gør, at du ikke kan varetage et offentligt embede.
2: For mig øh, handler det lidt om noget helt andet. Jeg synes, at vi viser, når vi gør en, en mand, der har udnyttet en position, eller i hvert fald ikke har været bevidst om den magtrelation, der har været mellem ham og øh, den meget unge pige. Øhm, når det ikke har nok konsekvens for ham til, at han stadig kan være en del af magteliten, så viser vi jo både ham og andre, at det er, det er konsekvensløst, at du kan gøre, hvad du vil, hvis du bare er på nok. Og det viser vi jo også, pigen eller piger ligesom hende, at samfundet eller folk er ikke på deres side. Altså, vi
1: jeg, jeg synes, du har meget ret, Camilla. Jeg vil også påpege, at der ligesom er mange udgaver af at komme videre med sit liv, ikke? Og den udgave at komme videre med sit liv, som er, at man får ind et landets mest am- altså magtfulde embeder, er ikke, altså sådan, det er ikke den eneste vej frem. Vel? Altså, man kunne godt have været trådt ud af politik, og trådt ud af, af det offentlige søgelys, og stadig have gået videre med sit liv. Jeg, jeg, jeg advokerer ikke for, at han nødvendigvis skulle sættes i fængsel resten af sit liv, eller altså, i gabestok, men, men der, jeg synes, der er stor forskel på det, og så den konkrete ting, der er, at han bliver udenrigsminister.
0: Ja, så der, I, i tænker der er et magtaspekt indenfor her, som, øh, som gør, at øh, vi behandler sagen, bør behandler sagen på en anden måde, end hvis det var, øh, lad os sige, hvis det var en hvilken som helst anden person uden, der ikke var en magtposition, som havde gjort det her. Altså det, det, det,
2: Men jeg vil faktisk også, jeg vil også sige, hvis nu der havde været en gymnasielærer, der havde haft sex med en 15-årig pige, så synes jeg heller ikke, at ham eller hende skulle have lov til at være gymnasie lærer mere, så for unge mennesker, så må du skulle, det ved jeg ikke. Altså sådan, det betyder ikke, at de ikke aldrig måtte få et arbejde igen, så må de VUC eller eller jeg ved det ikke, men, men på en eller anden måde så synes jeg også, at der er en grund til at, at folk ikke skal fortsætte det sted, hvor de har øh, det.
1: er i hvert fald også
2: undydeligt, at der position på den måde.
1: Jeg vil sige, at det er i hvert fald at, at spørge sig selv, om det skal være konsekvensløst. Ikke? Altså, jeg synes, der, der, der er forskel på og, og at ødelægge folks liv, og så sørge for, at der er konsekvenser, og at man tager, altså, tager sagerne seriøst, og, og der konsekvenser af det.
2: Altså, mm-hmm. altså jeg vil sige, uh, jeg siger heller ikke, at Stein Bakker, at må have et arbejde med men Det er måske meget fint, at han ikke kan uh, CVR registrere en, en ny virksomhed.
0: Der, der, der synes jeg, du har en pointe. Og, og du rammer også ned i noget af det, vi også ellers uh, har snakket om før, og faktisk også i dag. Altså, øh, har man nogle særlige øh, forpligtelser, øh, når man øh, har, er i magtfulde øh, positioner i samfundet? Altså, Danske Bank øh, har nogle særlige forpligtelser øh, kvæg deres øh, størrelse, og kvæg, at de forvalter en helt enorm masse penge og en, en, en masse magt, som gør, at det selvfølgelig ikke er konsekvensløst, når man hvidvasker øh, 200 milliarder.
2: Og øh, nu for lige at gå tilbage til de her øh, sager, inden vi runder af, så synes jeg, der er en utrolig vigtig ting, vi ikke lige har fået nævnt, øh, som er et overlap med, med den diskussion, Sofie Linde startede i medieverdenen, og senere i den politiske verden, øh, og så øh, Jeppe Kofod-sagen her, og det er, at der også er en kæmpe stor aldersforskel. Altså, Sofie Linde var praktikant eller lige blevet ansat. Det er rigtig meget sager om praktikanter og øh, sådan hele Øh, sag handler især om praktikanter. Hvilket jeg tror også er vigtigt for sådan kommende generationer eller kommende øh, grupper af praktikanter, at man ligesom finder ud af, at der er nogen før os, der har sagt fra. Så derfor tror jeg også, det er kæmpe stor betydning for unge mennesker. At øh, at, få, f- at der kommer en offentlig debat om, at de her ting foregår. Det er ikke bare dig, der oplever det. Og. og du har egentlig retten på din side, eller det, det er en anden, der begår noget forkert. Ikke? Og
0: der er en eller anden form for øh, konsekvens af det, du træder frem.
1: Jeg ja. vil sige, at det hænger jo også sammen med andre samfundsmæssige spørgsmål. Ikke? Så når du er preka- ansat, så er du sværere ved at sige nej til sådan ting, Når du er ansat som praktikant uden løn og forlader dig ligesom på din evne til at opbygge dig et godt rygte, så er du dårligere stillet i de her situationer. Det er jo folk, der er svækket, stillet, som det her går ud over. På alle mulige måder.
0: Og det synes jeg er helt enormt vigtigt at få med, og jeg synes i virkeligheden, det er en dimension, som også hænger sammen med noget det, du sagde lidt tidligere, Asmus, at den her sexisme debat, det er en debat, som vi aldrig rigtig har fået taget herhjemme. Ligesom racisme-debatten ikke er det, fordi vi, vi gør sådan en idé om, at uu, der er så hyggeligt, og alle problemer, det er ligesom noget, der er ude i verden, konflikter ude i verden. Herhjemme, der er alt ligesom godt. Det er derfor, vi ikke ser racisme, det er derfor, vi ikke ser øh, sexisme, det er også derfor, vi ikke ser Altså klasseforskelle. Vi, vi prøver at altså, glide hen over det hele, tænker, der, der er jo ikke nogen problemer, alle de kan, vi, vi er gode venner, og alle har det godt, og Men der er jo alle de her problemer, altså racisme, sexisme, øh, klasse, de er jo bundet sammen, sådan at så dem, der altså oplever den ene, de op, altså de ene problemer, de oplever rigtig ofte også flere af, af de andre. Mm-hmm. Og det ser man bare ikke så længe, vi holder den her idé om Danmark som sådan et, øh, hyggenykkeland i, i live. Jeg vil også påpege, at der er nogen i
1: medierne, som har taget den her debat om, hvorvidt og hvordan sådan en kønsdebat skal føres. Ikke? Og der vil jeg sige, at der er visse mænd, som skal lade være med og påpege, at kvinder fører deres, øh, deres egen sag forkert. Og ligesom være villige til at høre på, hvad det er, kvinders oplevelser er, og hvordan de har synes, det skulle være. Og så den her diskussion om, skulle Sofie Linde, for at tage et eksempel, have givet navnet, eller givet færre detaljer, eller flere detaljer, det er en forkert diskussion, som fortaber sig i detaljerne af, hvad hun sagde, i stedet for at tage problemet seriøst.
2: Det er jo øh, en klassiker, hvis man ikke har nogen modargumenter imod det, det der bliver sagt, og så anfægte tonen.
0: Mm, så er det formen igen.
2: Ja, ja, så er det, ej,
0: Du sagde det ikke på den rigtige måde. Så kan vi desværre ikke diskutere det, du sagde. Fuldstændig korrekt og vigtigt at få med. En vigtig diskussion, som vi håber fortsætter. Noget sidste, jeg gerne vil have med, det er lige en kommentar til Jeppe Kofod. Når man kan vælge en mand med hans fortid som udenrigsminister, så vil jeg bare gerne anmode alle, der ikke har krævet ham fjernet med det samme om aldrig nogensinde at snakke om, hvordan andre kulturer har et middelalderligt kvindesyn. Jeg vil ikke høre om barnebruget. Jeg vil ikke høre om, at det er forfærdeligt, at kvinder vælger at tage tørklæde på, og hvor kvindeundtrykkende det er, så længe, at vi hjemme kan have det helt fint med, at vi har en udenrigsminister, som der har presset en halv så gammel pige, for det var hun, til at have sex.
2: Altså forskellen på jbk fod og de øh, par, der blev adskilt, øh, det er jo, at der ikke var så stor alders forskel på dem. <laughs>
0: <laughs> ja, det var, deres ægteskaber var sandsynligvis også en del mere frivillige. Lad os øh, sige, at det var de sidste ord for podcasten i den her ombæring. Øh, vi undskylder selvfølgelig for, at øh, lynet slår ned i, i midten af det hele. Vi øh, håber, det har været værd at lytte til alligevel, og vi håber, I lytter med næste gang også. Okay. Thank mm-hmm. you.